0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca y esto es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es jueves 7 de mayo del 2020 y quiero hablarte sobre qué son los trips y cómo se pueden manejar. Este tema fue sugerido por Marco Arreguín, a quien le envió un gran saludo, quien me solicitó que si por favor podíamos comenzar a revisar cada una de las plagas que mencioné en el episodio 26, principales plagas de importancia agrícola en México. Antes de entrar en el tema quiero invitarte a que vayas a blogagricultura.com revises la información que hay, me dejes algún comentario el cual me sería de mucha utilidad para que el buscador Google me abra un poco más el grifo, es decir, que me mande un poco más de visitas cada día. Ahora sí vamos a entrar en el tema, pues ¿qué son los trips? Los trips son un insecto plaga que afecta a muy diversos cultivos entre ellos hortalizas como pueden ser pepino, sandía, tomate, calabacitas, cebollas, pero también llegan a afectar a otro tipo de cultivos como pueden ser las berries, fresa, frambuesa, zarzamora. Y bueno, estos insectos son diminutos, tienen unas alas que les permiten volar y debido a su tamaño, cuya longitud promedio es de apenas 1.3 milímetros, Usualmente es necesario utilizar alguna lupa para observarlos con detalle. Los trips pertenecen al orden Tizanoptera y poseen alas en su fase adulta. Actualmente se conocen cerca de nueve especies de trips que afectan directamente a cultivos de importancia agronómica y económica en nuestro país. Para las condiciones de México... Lo, las especies que tienen mayor importancia son las siguientes, Frankliniela occidentalis que es el tris, trips occidental de las flores, eh, trips tabasi que es el trips de la cebolla que daña principalmente a la familia Allium y también tenemos Heliotrips a hemorroidales que se encuentra en invernaderos y puede dañar eh, desde algunos vegetales hasta plantas ornamentales. Los trips se alimentan del contenido de las hojas de nuestros cultivos y succionan con su boca que tiene forma de aguja chupadora el contenido que hay dentro de estas por lo cual provocan la formación de cicatrices en la hoja que deforman su crecimiento además pueden presentar daños en forma de puntitos amarillentos blancos o plateados en la superficie de la hoja uno de los mayores problemas que genera es que deja como residuos en forma de puntos pequeños de color negro sus excrementos y en estos excrementos se pueden justamente desarrollar algunos patógenos poco benéficos para nuestro cultivo eh, esta plaga puede provocar Daños estéticos a los frutos, los cuales generan que la calidad de los mismos se vea dañada considerablemente y con lo cual su precio en el mercado va a disminuir, posiblemente de forma considerable. Estos daños estéticos que te menciono pueden ser en forma de manchas cobrizas o amarillentas, pero también los trips pueden afectar la polinización de un cultivo, pues algunas especies se alimentan del polen de las flores y por lo tanto se tiene una disminución en el cuajado de frutos que afecta el rendimiento que estamos esperando. Además, los trips son transmisores de virus y de algunas enfermedades fúngicas. Por ejemplo, se sabe que el trips de la cebolla, trips tabasi, y que el trips occidental, franquiniela occidentalis, transmiten ambos el virus del bronceado del tomate, el cual provoca manchas amarillentas en el follaje, frutos eh, que tienen algunos anillos poco estéticos, además de que se ocasiona enanismo en las plantas, con lo cual pues, el rendimiento que éstas van a dar es mucho menor al que se ha esperado. Otro virus que se suele transmitir es el virus del mosaico del tabaco. Esto ocurre cuando el trip se alimenta del polen de alguna planta enferma y después entra en contacto con otra. Esta enfermedad, el virus del mosaico del tabaco, ocasiona deformaciones graves en hojas, eh, pone los frutos amarillentos y también puede llegar en su momento a provocar necrosis tanto en hoja como en fruto. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar nosotros a los TRIPS? Se menciona que para disminuir el potencial de daño de esta plaga hay que seguir ciertas recomendaciones básicas. La primera de ellas es realizar monitoreos de forma constante para identificar si dentro de nuestra parcela se encuentran trips y hay que evaluar cuál es el nivel de infestación. Además, se recomienda eliminar malezas en los alrededores de las parcelas, ya que son muchísimas las malezas que pueden hospedar a esta plaga y desde las cuales después se trasladan hacia nuestro cultivo. Un punto importante a mencionar también es que se recomienda el uso de trampas pegajosas amarillas ya que se ha observado en campo que este color atrae a los strips y por lo tanto se quedan pegadas en estas trampas. Esta medida es mucho más efectiva si se realiza en invernadero aunque en campo abierto también se han observado buenos resultados. Para realizarlo se pueden colocar varias de estas trampas sobre postes, sobre palos o sobre alguna superficie pero tienen que estar elevados 50 centímetros del suelo aproximadamente para que tengan su mayor efecto. Además, tenemos que procurar que el estado de nuestras plantas sea el ideal con una fertilización adecuada, riegos, eh, según lo que necesita el cultivo, porque los trips causan más daño cuando las plantas o cuando nuestro cultivo está estresado. Obviamente esto no solamente es válido para los trips, en general cuando nosotros tenemos un cultivo estresado este es mucho más susceptible al ataque de diversas plagas y enfermedades de todo tipo. Y bueno, también se recomienda utilizar acolchado plástico si es posible y optar por un color reflejante, como puede ser pues, blanco o, o plateado brillante. Ahora bien, para la cuestión ya más específica de manejo, te puedo dar algunas sugerencias que podrían servirte en caso de tener una infestación de trips. En lo que respecta al control orgánico, que se utiliza en especial cuando las poblaciones de trips son realmente bajas, se puede hacer uso de algunos extractos. Te voy a mencionar algunos productos que yo he visto tienen eh, una, un control adecuado de, de los trips cuando existen bajas poblaciones. Puedes usar, por, por ejemplo, Progr Progranic Nimicid 80 a base de nim eh, Progranic Sinacar a base de canela Progranic Nimacar a base de NIM y canela Garzol que es ajo al 12.5% También puedes usar Aranova que es ajo, chile, NIM y canela Todos estos se tiene que, que, realizar, que, que aplicar de, de manera foliar A diferentes dosis, obviamente cada uno de ellos eh, Que por lo general suelen venir indicadas en los productos es importante mencionar que la mayoría de estos eh, extractos a pesar de ser digamos de control orgánico pues también tienen un intervalo de recomendado entre aplicaciones el cual si tú no lo sigues pues puedes generar que estos productos ya no sean lo suficientemente efectivos como deberían. Y por supuesto hay que considerar el intervalo de seguridad que para la mayoría de ellos son 12 horas, es decir, después de aplicar durante 12 horas no se recomienda que ningún trabajador agrícola esté en la zona de aplicación hasta pasado este intervalo. En la cuestión del control químico, pues lo primero que te sugiero es utilizar productos autorizados. Eh, para esto tienes que revisar pues, las listas de productos autorizados, si es que tu cultivo tiene, tiene este tipo de listas y si, y si exportas o, o haces algún otro tipo de comercialización especial, pues también tienes que revisar qué productos son los recomendados para, para tu cultivo. Algunos de los productos químicos que se pueden utilizar para el control de, de TRIPS eh, es el Rescate 20PS, que es acetamiprid. Eh, el Exal que es espinoteram, el Malatión que es Malatión, el Entrus SC que es espinosat, el Actara que es tiametoxam, eh, el Unicum también es tiametoxam, el Mustan Max que es z-cipermetrina y bueno todos y cada uno de estos productos pueden ayudarte a controlar el TRIPS. Cuestiones importantes que debes de considerar. Primero tienes que saber cuál es el ingrediente activo de cada uno de estos productos para que no estés aplicando de forma continua el mismo ingrediente activo. Puede ser que estés variando el producto, pero si tú estás aplicando productos del, con el mismo ingrediente activo o con la misma familia química, pues a la larga o digamos no tan a la larga, estás generando resistencia eh, en esta plaga. Es decir, vas a tronar la molécula y en algún momento no te va a servir el producto. Otro aspecto importante que tienes que considerar es el intervalo entre aplicaciones recomendado para cada uno de estos productos. Por supuesto, también llega a existir un número máximo de aplicaciones por temporada que hay que revisar eh, para no tener ningún problema a la, a la hora de comercializar nuestro producto. Y por supuesto, eh, hay que checar ¿Cuál es el intervalo de seguridad? Es decir, después de aplicar este producto, eh, ¿Cuál es el tiempo después del cual ya puede entrar algún trabajador agrícola a la parcela a realizar labores de, de trabajo? Por ejemplo, en el caso del, del rescate 20 PS, que es acetamiprid, se tiene un intervalo de seguridad de 24 horas y se tiene un intervalo entre aplicaciones de 7 días con un máximo de 5 aplicaciones por temporada. Esto para algunos cultivos, obviamente, dependiendo del cultivo en el cual tú estés trabajando, pues va a variar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para el caso del malatión, pues también se tiene ahí un intervalo de seguridad de un día, etc. ¿no? Por ejemplo, que este ametoxam, el intervalo de seguridad suele ser de tres días. Es importante para conocer todos estos parámetros, revisar las etiquetas de los productos agrícolas, porque dependiendo del tipo de cultivo que nosotros tengamos, Va a variar un poco el intervalo de seguridad, el número máximo de aplicaciones, etcétera. Por lo tanto, es fundamental que revises bien las etiquetas de tus productos y trabajes acorde a lo que tu cultivo necesita. Bueno, hasta aquí el día de hoy con la información respecto a Trips. Esta es una breve introducción a lo que, son, a lo que es esta plaga y a su manejo. Recuerda que si tienes algún comentario, puedes ir a las notas del programa me dejas tu mensaje y con gusto te responderé. Poco a poco voy a ir hablando de manera general sobre cada una de estas plagas. Quizá para hablar de manera un poco más particular habría que centrarnos en un cultivo en específico porque el manejo de cada una de las plagas que voy a mencionar en episodios subsecuentes, aunque de manera general es similar, lo cierto es que cada cultivo tiene sus... Cuestiones muy específicas para manejo de plagas y enfermedades que hay que seguir y practicar para hacerlo de la forma correcta. Muchas gracias por escucharme. Te espero mañana en un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.